0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Ihr genießt hoffentlich das Fest auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das Zusammensein mit euren Lieben, die Ruhe zum Ende des Jahres. Ich bin Axel Metz, freue mich sehr, dass ihr euch entschlossen habt, zwischen Weihnachten und Silvester noch ganz entspannt einen Podcast zu hören. Auf geht's zum letzten Gespräch des fast schon abgelaufenen Jahres. Vor dem Fest habe ich ja schon mit Rockstroh, dem Erfolgs-DJ, Remixer und Musikproduzenten aus Leipzig gesprochen und wir sind so sehr inspiriert plaudern gekommen, dass ich mich entschlossen habe, das Gespräch in zwei Folgen aufzuteilen. Im zweiten Teil unseres Gespräches geht es unter anderem um die neue Single von Rockstroh und um seine Work-Life-Balance. Ronny, du bist ja einer der ganz wenigen Künstler im Musikgeschäft, bei denen es bestens läuft in Sachen Erfolg und trotzdem gehst du von Montag bis Freitag einem ganz normalen Beruf nach Vollzeit als Ingenieur. Da braucht es ja Zeitmanagement und Disziplin. Du gehst arbeiten, dann hast du Familie, Irgendwann hast du abends mal Zeit, dich zu kümmern um neue Sachen, die dir einfallen, die du gerne machen möchtest. Sich da einen Plan zu machen, ist das eine. Das zweite ist auch in der geplanten Zeit auch entsprechend die Geistesblitze zu haben oder die Einfälle.
0: Kann man das mit einer gewissen
1: Portion Disziplin auch
0: herbeizwingen, so ein bisschen? Na, ein bisschen vielleicht, aber der Punkt ist ja der, dass ähm, es muss ja auch Spaß machen oder es muss. Ja auch, es muss ja auch gut klingen. Und ich weiß, dass unter Druck man nichts hinbekommt, das muss eher in, entspannt sein. Hm. Und ähm, aber es gibt auch Songs, ich sage jetzt bloß mal der, die Produktion für Helene Fischer, die ich da gemacht habe. Ich habe die Stimme gehört und wusste genau, was, was ich drunter legen musste oder hm. was, wie ich es wie anfangen muss. ja Also es gibt Songs, da brauchst du einen Monat dazu und es gibt auch Songs, da brauchst du zwölf Stunden. Hm.
1: Das ist klar. Also wenn man einmal im Flow ist, ist man im Flow. Und dann ist das so wie beim, beim Domino spielen. Ein Stein kippt den nächsten um und dann bist du ruckzuck am Ende der ganzen Sache und sagst du, fertig. Genau. So hast du das was ist. gemacht Du hast auch mit Kerstin Ott zusammen Erfolg gehabt. Du machst auch gerne Sachen, die deutsch sind, also deutschsprachige Sachen. Das war ja lange so ein Unding mit deutschsprachiger Musik, die, nach der man auch noch tanzen kann. Die Ersten, die da so einen Flock eingeschlagen haben, waren so gestört, aber
0: geil. Nee, da muss ich dich korrigieren. Also so vom Erfolg her? Ähm, ja, okay. Ähm, es war so, also um die Geschichte mal von meiner Seite aus zu sehen. 2009 mm. hatte ich die Nummer Licht. Mm. Und ähm, die habe ich dann den Plattenfirmen vorgestellt. Universal, Sony, Warner, allen möglichen. Und tatsächlich haben die mir geschrieben, ja, das ist nicht für uns, mm. mach's Englisch. Mm. Ich gesagt, nee, das ist doch geil, hört euch das mal an. Nee, es ist nicht für uns. Und nachdem der Song 52 Wochen in den Top 10 war und auch lange, lange Zeit auf 1, in den DJ-Charts, in den Verkaufscharts war er, glaube ich, auf 52 oder 36, ich weiß es nicht mehr genau. Dann kam Universal zu mir und hat gesagt, hey, wir möchten den haben. Hm. Und ähm, dann kam Tanzen danach und dann kam Wolke 7 danach. Das waren die ersten Songs. Also es hat hm. damals niemand Deutsch gemacht und ja, das war halt die Geschichte und deswegen habe ich auch immer mich an dem Deutsch festgehalten. Das mhm. ist also quasi das, was, was ich mag und was ich auch weitermachen mehr, werde. Mhm. Und danach, ich glaube, fünf Jahre später, dann kam erst gestört, aber geil. Ja, unmittelbar nach mir kam, ist 2010, das war die, die wo gerade Tanzen war, dann kamen die Atzen mit Hey, was geht ab? Und dann kam die mit dem roten Halsband. Mhm. So Und dann irgendwann später.
1: Es gab ja immer so das Vorurteil, ah, das ist Deutsch mit einem, mit einem Tanzbeat, das ist Schlagerzeug.
0: Denkst du in solchen Kategorien eher nicht, oder? Nein, eher nicht, aber man muss ehrlich sagen, dass die deutsche Musik und also die deutsche Hausmusik und Schlager sehr nah beieinander liegen. Die Quintessenz ist vielleicht das Verwenden von gewissen Wörtern, dass man da vielleicht sagt, das ist jetzt nicht so Schlagerest, sondern das ist halt doch noch ein bisschen hausiger, aber die Grenzen sind so nah beieinander, dass es fast schon, ja, das ist schon fast ein Brei, mhm. denke ich mal. Aber es ist auch nicht schlimm, weil, äh, ich sag mal, Schlager ist ja, gibt ja schöne, wirklich schöne Songs, die wirklich Laune machen und äh, es ist ein riesen Klientel und überlegt doch einfach, wie viele Leute zu Schlager abgehen, auch im Jungalter, wie viele äh, viel Leute zur Kaisermania gehen. Es ist Kult, es, ist, es macht Laune und man muss sich da nicht verstecken, weil solange die Leute Emotionen bekommen bei Musik, und das ist ja eigentlich das, was wir transportieren wollen, dann ist es richtig. Das Jahr ist fast rum für dich. Wenn du mal so ganz kurz in dich
1: gehst und mal so überlegst, was hat 2023, was war das für dich für ein Jahr, wie hat sich das angefühlt, was war so dein persönliches Highlight, wo du sagst, das war toll, dafür wird 2023 für mich stehen. Was fällt dir da ein?
0: 2023 ist ein tolles Jahr, weil im Februar mein Telefon geklingelt hat. Und da war Dieter Böhr am Telefon. Maschine,
1: Maschine, von, den Maschine. Pudis
0: von den Pudis. Und der zu mir gesagt hat, hey Ronny, lass uns was machen. Und da ist Eisbären entstanden. Und das ist also für jeden Fall ein Meilenstein, weil die Pudis sind ja von früher schon, äh, ja, das sind äh, Rockgötter. Ja, also also die, zumindest die, im Osten kennt man sie, im, im Westen nicht so stark. Aber das ist Sinn, das ist eine Legende und ähm, das fand ich zum Beispiel mega. Dann 2023, ja, also eigentlich ist jeder Tag ein schöner Tag, ja. Und ähm, das kann man gar nicht so eingrenzen, weil es gab auch Festivals, wo man gespielt hat, wo ähm, ein tolles Feeling da war. Und die zweite Klasse von meiner Tochter, ja, die Einschulung war letztes Jahr, dann dieses Jahr die zweite Klasse. Und äh, wenn dann mal die ersten Noten kommen, das ist auch schon krass, ne, wo man sagt, hey, jetzt geht das los mit Zensoren, jetzt, äh, ja, da, Also emotional, wenn man kleine Kinder hat, äh, ist das ja gefühlt lange und man hat dann viel zu erzählen. Und wir haben uns ja auch schon vorhin mal kurz über diese Situation unterhalten, Vater sein, Familie haben. Und deswegen ist das ja generell mit vielen, vielen interessanten Aspekten bespickt. Hm.
1: Du bist ein echter Familienmensch, ne?
0: Familie ist das Wichtigste, was man hat. Klar.
1: Kommen wir zu den Pudis. Ja. Yeah. Was für eine Rolle haben die in deinem Leben gespielt? Weißt du noch so den ersten Moment, als dir die Pudis
0: über den Weg gelaufen sind in irgendeiner Art und Weise? Naja, es kam schon vor, dass, wie vorhin angesprochen, mein Vater ja nun Musik gemacht hat und dann musste man ja 60, 40, also 60 Prozent oder war das 80, 20? 60 Prozent DDR und RGW Ja genau. und der Rest durfte aus dem Westen sein. Und da waren halt die Pudis immer mit dabei und deswegen waren die halt auch allgegenwärtig in der damaligen Zeit. Und dann hört man sie ja auch, zum Beispiel den Song Eisbären, hört man ja heute noch in diesen ähm, verschiedenen Locations, da wird mitgesungen, da wird, äh, und da vergisst man das ja nicht. Mhm. Und von daher ähm, sind sie halt immer Wegbegleiter. Mhm. Als es den Anruf
1: gegeben hat von Maschine, mhm. hey, wollen wir nicht mal, das ist ja dann nicht so, wie man sich das so normalerweise vorstellt. Da gibt es den Anruf, dann sagst du, ja klar, finde ich gut. Dann kriegst du garantiert eine Gesangsspur irgendwann, oder? Und dann
0: guck mal, was dir da, dazu einfällt. Es war oder, so, oder wie läuft das? Maschine, Maschine hat mich angerufen und hat zu mir gesagt: Ey, lass mal was machen. Ich habe mir mal deine dein Spotify-Playlist angeguckt. Ich finde das geil und ich will auch sowas haben. Hm. Und äh, was können wir dann da machen? Guck mal, ich habe ein neues Album. Schau dir doch mal an. Vielleicht findest du einen Song. Hm. So, und da habe ich mir das angeschaut. Und ähm, hatte gesagt, naja, ich guck mal weiter und bin auf dem alten Album stehen geblieben und habe gesagt, du, es gibt nur für mich einen Song, der mir jetzt in, in den Kopf kommt und das ist Eisbären. Ja, cool, dann machen wir das so. Und dann haben wir aufgelegt und fünf Minuten später rief er wieder an und hat gesagt, wo denn, ob ich den Song schon fertig hätte. <lacht> da habe ich gesagt, na klar, den habe ich doch schon lange geschickt und ähm, dann haben wir gelacht. Ich hatte aber tatsächlich schon ähm, in, in Spuren zurechtgenommen aus dem, aus dem Instrumental, beziehungsweise aus einer A Cappella-Version hatte ich die Stimmen und habe das zusammengerührt, aber die Stimmen waren von einer schlechten Qualität. Und daher ist er nochmal ins Studio gekommen und hat nochmal neu eingesungen. Das ist also komplett nochmal neu eingesungen von ihm live. Das ist eine coole Nummer. dass dort der größte der ostdeutschen Rockmusik und
1: äh, unbestritten einer der ganz, ganz großen, der deutschen Rockmusik, dort sagt, hey, komm, lass mal was machen. Vor allen Dingen, Maschine ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee,
0: Maschine ist, ähm, ich glaube, jetzt auch schon 80 so. Hm? Das ist Und schon
1: ist es auch ganz kurz davor. Ich weiß es jetzt auch ja, nicht genau. 79, glaub 79 ich, 80, so
0: in der Dreh ist er jetzt. Aber gefühlt, gefühlt eine Maschine halt. Ne? Also der Name ist Programm. Absolut. Warum haben dich die Eisbären so angesprochen? Ja, aber ich denke mal, weil es gibt einige Lieder. Ich fand Eisbären deswegen super, weil ich habe mich wieder in die Rolle des DJs äh, versetzt und habe gesagt, okay, wenn man einen Song spielt, was möchte man dann? Man möchte die, Leuten, die Leute abholen, bis sie einen Text kennen. Zum Beispiel, wenn man was selber schreibt, ist es schwer, dauert lange. Bei den Eisbären ist es so, dass der Song, den kennt jeder, da kann ja sogar jeder in... in Egal welchen Aggregatzustand er hat, kann mitsingen. Und, ähm, und das war das. Das mhm. war einfach Festivalgefühl. Ich habe auf einigen Festivals jetzt gespielt. Und dann sieht man halt, wenn dann auf einmal 20.000 oder 30.000 Leute mitsingen, dass das ist Gänsehaut pur. Mhm. Und deswegen musste das der Song sein. Alles klar. Du bist
1: Kassettenkind und du bist auch ein Kind der DDR. Wo warst du im Urlaub?
0: Gern als Kind. Wir waren in Tisso früher mal gewesen. Das ist äh, um an der Ostsee, Insel Rügen. Insel Rügen und ähm, ja, das war ähm, einfach toll. Also was ich dort mag, ist die Luft und das Feeling. Und ähm, dort fährt er zwar nicht dieser Roland, äh, aber mhm. wenn man dort äh, einen kleinen Ausflug gemacht hat, ist einfach fantastisch. Mhm. Tisso. Da
1: sind gleich nebenan auch die Zickerschen Berge. Dort. Ich finde das dort sehr, sehr schön die Zickerschenberge hochzulaufen, die Rügener Alpen.
0: Ja, das war fantastisch dort auf jeden Fall, ja. ja.
1: Warst du als Kind immer nur dort oder warst du auch dann irgendwann mal als Erwachsener dort? Ich. Erzähl.
0: Die Sache, die ich eigentlich erzählen wollte, ist eigentlich eine andere. Erzähl. Ich bin dort langgekommen mhm. und dann habe ich gefragt, wo ist denn hier eigentlich, ihr ja, war doch mal so ein Stützpunkt. Und äh, da guckte mich derjenige aus dem Haus an. Der kehrte gerade vor seinem, ja, vor, die haben doch alle noch so diese, diese mit Stroh bedeckten Häuser. Und da sagte, kommst du aus Sachsen? Ich ja na klar, das Gallische Dorf. <lacht> Willkommen, einer aus dem Gallischen Dorf. Das fand ich total klasse. Ich mhm. weiß auch genau, was er gemeint hat. Mhm. Und ähm, dann hat er mir das erzählt und dann habe ich mir das äh, alles angeguckt. Also, die kennt ihr Sachsen da oben. In ja, Klall. klar. Ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen vom
1: Mecklenburgischen Tourismusverband. Sowas gibt es ja irgendwie. Und äh, die sagen, der typische Rügenurlauber ist irgendwie Anfang, Mitte 50 und kommt aus Sachsen. Das sind die
0: meisten, die dort hochfahren. Also mit Anfang, Anfang 40 gar nicht mehr. <lacht> da waren wir wieder, ne? Aber ich ich, das, oben sind viele, tatsächlich. Hm? es ist wirklich entspannt und ich bin dieses Jahr, nee Quatsch, letztes Jahr, habe ich mir ein Wohnmobil ausgeliehen und bin quasi mit dem Wohnmobil hochgefahren. Mhm. Total toll. Du warst dann auf, bist am Wasser, bist am Strand. Das muss ich wieder machen. Das habe ich, hab ich mir schon vorgenommen. Finde ich mhm. total klasse.
1: Welche Ecken auf Rügen gefallen dir? Abgesehen von Tiso, wo du ja auch schon als Kind warst.
0: Ja, also letztendlich auf der, auf der Insel rumfahren, das ist, das, ist, das ist genial. Du hast zwar bloß eine Straße und bleibst halt mit dem Wohnwagen stehen, aber unten, das ist ja alles, ja, da, da gibt es Barbe, da gibt's, äh, wie nennt sich das alles? Ich war auch bei jetzt dort mal gewesen mhm. mit rumgefahren. Also alles, was Mecklenburg-Vorpommern ist, finde ich cool. Liegt auch vielleicht daran, dass in der Zeit 2009, wo die Songs rausgekommen sind, Licht und Tanzen, ähm, dass ich dort sagen wir mal regelmäßig, fast jede Woche oben gespielt habe und dort quasi alle Städte und alle Dörfer gesehen habe und mitgenommen habe. Und ähm, von da habe ich mich dann wahrscheinlich auch in diese Atmosphäre verliebt.
1: Ja. Wenn du an die Ostsee denkst, ist das für dich ein reines Sommerding oder bist du auch jemand, der gerne mal im Frühling, im Herbst oder sogar im Winter auf die
0: Insel will? Darüber habe ich tatsächlich nachgedacht, weil ich ja nun, ähm, sagen wir mal, Grund auch meiner Kinder, jetzt mir die Urlaube einteilen muss. Das bedeutet, ja, wenn es kalt ist, ist für mich kein Problem. Kinder wollen es warm. Mhm. So, und äh, da muss man, muss man schauen. Wir waren immer im Winterurlaub gewesen. Jetzt haben wir gesagt, okay, Thailand ist im Winter gut. Und äh, im Sommer dann wahrscheinlich wieder mal Ostsee oder irgendwo anders hin. Ja, klar. Du gehst als Rockstroh
1: an den Start. Genau. Viele DJs haben da ja auch gerne blumige Namen oder denken sich da irgendwas ganz Pfiffiges aus. Du bist ganz kurz und schmerzlos. Rockstroh, warum?
0: Ich hatte früher einen anderen Namen, Groove Stylers. Hintergrund war, ich hatte Musik gemacht und ähm, brauchte einen Künstlernamen. Und ich habe mir mehr, hab tatsächlich ein Wörterbuch genommen und habe mir irgendwelche Wörter rausgesucht und ich habe halt nichts gefunden. Und habe dann meiner Plattenfirma gesagt, ey, ich möchte gerne Rockstroh heißen. Und die haben gesagt, nee, der ist uncool. Nenn dich doch XY oder nenn dich doch Groove Stylers. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Das war der erste Plattenvertrag. Und dann gab es ein bisschen Trouble. Und dann habe ich gesagt, okay, ich löse mich von dem und habe dann Deutsch gemacht. Und wo ich das Deutsche hatte, habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Nehme ich jetzt weiter Groove Stylers oder nehme ich was anderes? Und ich wollte nicht überlegen und deswegen habe ich Rockstroh genommen. Und auch noch ein Grund, warum ich Rockstroh genommen habe, wo die äh, groove Stylers so erfolgreich war und ich die als DJ gespielt habe, werde ich nie vergessen, kam ein junges Mädel zu mir und sagte, hey, beziehungsweise die kam, vor, ich, bevor ich den Song gespielt habe, zu mir und sagte, hey, hast du nicht Groove-Stylers a Family? Ich sage, na klar habe ich das mit. Das bin ja ich. Und die sagte, genau, du bist das. Ich sage, na klar bin ich nicht, das. Du kannst mir viel erzählen. Und das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, wie soll ich jetzt beweisen, dass ich groove Silos bin? Ich meine, was soll ich jetzt tun? Aber meinen bürgerlichen Namen, den kann mir keiner nehmen. Und deswegen habe ich gesagt, ich heiße Rockstroh. Alles klar. Klingt logisch. Letzten Endes,
1: dein Name ist drauf, es ist dein Produkt. Richtig. Absolut. In den 90ern, als du dann selber mal unterwegs warst, auf dem Tanzboden, selber das Tanzbein geschwungen hast, was waren dann so die... Tracks, wo du sagst, das war cool, das, das fand ich toll. Da war ich noch neu in Diskotheken, in Clubs. Gab es da Namen, die dich heute noch irgendwo begeistern? Du sagst, das, das war damals cool, heute immer noch.
0: Also, ich kann mich an verschiedene Sachen erinnern. Ich weiß, Tom Kraft hat mich damals berührt. Das fand ich ziemlich cool, den, den, seinen Style. Aber das war nicht die 90er, sondern noch weiter zurückgespult. Tatsächlich Blang Jones. Diese ganze Trendswelle, das war ziemlich cool. Und auch wie Jimmy will mit äh, Small Homeboy oder sowas, ähm, das ist genau das Ding, wo ich äh, tatsächlich sage, repeat.
1: Stell dir vor, du hast die Wahl von deinen vielen, vielen Sachen, die du gemacht hast. Eine wird für ewig im Gedächtnis der Menschheit bleiben. Welches von deinen Werken sollte das sein?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm da würde ich sagen, meine Kinder. Das ist das Beste. Ich meine deine musikalischen Werke. Ach, meine musikalischen Werke. Also ich denke mal, Tanzen sollte immer in den Köpfen bleiben, weil es ist ähm, lebensfroh, es zeigt Emotionen, wie auch die anderen Songs. Aber ähm, ja, das denke ich mal ist die beste Wahl.
1: Alles klar. Wenn man mehr über
0: dich erfahren will, wo findet man dich im Netz? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich bin auf Spotify unter Rockstroh gelistet. Auf meiner Homepage bzw. Auf, auf Instagram findet man mich unter Rockstroh Official oder auch auf Facebook. Also überall eigentlich. 2024
1: steht unmittelbar an. Hast du einen Wunsch für 2024? Frieden. Kurz und schmerzlos. Genau. Axel trifft Rockstroh. Die aktuelle Single heißt... Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Gibt es überall zum Download und zum Streamen? Mehr Infos auch auf ronny-rockstroh.de. Ihr findet ihn auch auf Instagram und Facebook, genau wie meinen Podcast. Folgt mir da gern und wenn ihr Kommentare und Likes da lasst, freue ich mich drüber. Mein Podcast findet ihr praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und dann landet die aktuelle Folge automatisch bei euch. Jede Woche neu, jede Woche kostenlos, auch im neuen Jahr. Da starten wir übrigens mit einem sehr spannenden Gespräch zum YouTube. Eurovision Song Contest. Wird mich freuen, wenn ihr euch das anhört, gleich nach dem Jahreswechsel am 2. Januar. Dann gibt es die nächste Folge. Ich bin Axemetz. sage noch einmal Danke fürs Hören in diesem Jahr. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit vielen, vielen interessanten Gästen und ich wünsche euch ein paar ruhige Tage bis zum Jahreswechsel, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes und friedliches 2024. Bis dahin. Tschüss.